0: Areena.
1: Hyvät Sivistysradion ystävät ja muutkin kuuntelijat, tämä on siis pyhiä juutalaisia kirjoituksia ohjelmasarja, sen 50. jakso. Tänään jatkamme jo joitakin jaksoja sitten alkanutta pääsiäiskertomusta. Ja kuten tapoihin kuuluu, ensin on pieni johdantokeskustelu, sen jälkeen kuuntelu ja sen jälkeen hieman analyyttisempi jälkikeskustelu. Ja keskustelijoina ovat, kuten useimmat teistä jo tietävät, Vakio asiantuntijamme tapani Harviainen, Simon Liivson ja Riikka Tuori. Heipä hei. Hei. Niin, jatkamme pääsiäiskertomusta, joka on kuitenkin tavallaan niin fragmentaarinen ominaislaadultaan, että tästä on hieman hankala mieltää kertomukseksi, mutta siihen on ilmeisesti koottu kaikki pääsiäiseen liittyvät olennaiset tekstikatkelmat, vai kuinka. Miten haluaisitte nyt kuulijoitainen kuuntelua johdatella aiheeseen?
2: Niin, no tässä nyt ollaan jo vähän käyty läpi sitä hagada kirjasta mitä luetaan silloin pääsiäisiltana, kun pääsiäinen alkaa, pessa halkaa Ja tosissaan se on rakennettu niin kuin rabbien toimesta sellaiseksi kokonaisuudeksi, jossa se oppimisympäristö on mahdollisimman herkullinen. Ja tässä keskustellaan ja ollaan keskusteltu tähän asti, niin tästä, mistä me ollaan lähtöisin, juutalainen kanssa. mitä. Miten me jouduttiin Egyptiin ja sitten sieltä lähdöstä ja nytten vihdoin ja viimein sitten ollaan siinä tilanteessa, että juomme toisen lasin ja tuota viinilasin. Meitä, me juodaan ne neljä viinilasia ja sitten ruvetaan itse asiassa syömään. Eli se se, tavallaan se odottelu, sen syömisen odottelu on ollut pitkä sen tarinankerronan aikana ja nyt ollaan siinä vaiheessa, että pestään kohta kädet ja aloitetaan itse syöminen ja herkuttelu.
0: Joo, ja Vaikka ei ihan vielä loppuun päästäkään tällä kertaa, niin mainitaan kuitenkin jo jälkiruoka, eli afikoman, josta voidaan varmaan puhua sitten kohta.
3: Ja myöskin pitkä ruokarukous ruoan jälkeen, niin kuin juutalaiseen tapaan kuuluu. Niin, itse asiassa
1: tämä kertomuksen punainen lanka tai sen ydin tai selkäranka on itse asiassa tämä ruokailu. Ruokailun ramaturkia valmistautuminen, sitten ruokalait ja viimein sitten jälkiruot ja muut. Ja siinä mielessä. Se yhtenäisyys rakentuu tämän toiminnallisuuden kautta, ei niinkään tämän tekstin katkelmien kautta.
3: Ja tässä Haggadassahan ei kovinkaan kerrota, mitä syödään, mutta me voidaan varmaan keskustella siitä, mitä tavallisesti syödään. Mutta ehkä kuuntelemme nämä tekstit
1: ensin.
4: Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, maailman kuningas, viiniköynnöksen hedelmän luoja. Juodaan toinen lasillinen vasemmalle kallistuneena. Rohtsa. Pestään kädet ja lausutaan siunaus. Kiitetty, olet sinä Herra meidän Jumalamme maailman kuningas, joka pyhitti meidät käskyillään ja käski meidän pestä kädet. Motsi. Kohtetaan matsoja ja lausutaan siunaus. Katso. Minä olen valmis ja valmistautunut täyttämään Matsan syömistä koskevan Mitsva-käskyn pyhän ykseyden, Olkoon hän kiitetty ja hänen läsnäolonsa kunniaksi. Hänen avullaan, joka on kätketty ja salassa, koko Israelin nimessä. Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, maailman kuningas, joka tuo maasta esiin leivän. Matsa. Murretaan ylin matsa. Osa, joka jäi jäljelle toisesta matsasta, lausutaan siunaus ja syödään oliivin verran kallistuneena istuen. Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, maailman kuningas, joka pyhitti meidät käskyllään ja käski meidän syödä matsaa. Maror. Otetaan oliivin verran maror-yrttejä, kastetaan ne haroset kastikkeeseen, lausutaan siunaus ja syödään suorana istuen. Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, maailman kuningas, joka pyhitti meidät käskyllään ja käski meidän syödä katkeria maror Koreh, otetaan oliivin verran alintamatsaa, pannaan väliin oliivin verran maror yrttejä ja sanotaan. Muisto temppelistä Hillelin tapaan. Näin teki Hillel aikana, jolloin temppeli oli paikoillaan. Hänellä oli tapana panna matsan väliin maror ja syödä ne yhdessä toteuttaakseen sen, mitä raamatussa sanotaan. Happamattoman leivän ja karvaiden yrttien kanssa he sen syökööt. Syödään suorana istuen. Jotkut syövät suolavedessä kovaksi keitettyjä munia, ja sen jälkeen syödään juhlaateria. Tsafun. Aterian jälkeen juhlavieraiden isäntä jakaa afikomanin, lausutaan siunaus ja syödään oliivin verran kallistuneena istuen. Katso. Minä olen valmis ja valmistautunut täyttämään Afikomanin syömistä koskevan mitsva-käskyn pyhän ykseyden, olkoon hän kiitetty ja hänen läsnäolonsa kunniaksi. Hänen avullaan, joka on kätketty ja salassa, koko Israelin nimessä. Bareh! Täytetään kolmas, viinilasellinen, ja lausutaan Aterian siunaus. Matkalaulu. Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, se oli meille kuin unta. Silloin suumme hersyi naurua ja riemu huuliltamme, silloin sanoivat vieraat kansat, suuret ovat Israelin herran teot, totta, suuret ovat meidän herramme teot, niistä me saamme iloita. Herra, käännä jälleen meidän kohtalomme, niin kuin aina tuot vedet Negevin kuimiin uomiin, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten korjaavat." Jotka itkien menevät kylvämään vakkaansa kantaen, ne riemuiten palaavat kotiin lyhteet sylissään. Jos läsnä on vähintään kolme mitzvan täyttäjää, lauletaan näin. Laulunjohtaja. Hyvät herrat, meidän tulee kiittää. Juhlavieraat. Kiitetty olkoon herran nimi nyt ja ainiaan. Laulunjohtaja. Meidän mestariemme ja opettajiemme luvalla meidän tulee kiittää. Kymmenen vieraan läsnä ollessa kuuluu lisätä meidän Jumalaamme. Häntä, jonka omasta me olemme syöneet. Vieraat. Kiitetty olkoon. Kymmenen vieraan läsnä ollessa kuuluu lisätä meidän Jumalamme. Hän, jonka omasta olemme syöneet ja jonka hyvyydestä me elämme. Laulunjohtaja. Kiitetty olkoon. Kymmenen vieraan läsnä ollessa kuuluu lisätä meidän Jumalamme. Hän, jonka omasta olemme syöneet ja jonka hyvyydestä me elämme. Vieraat. Kiitetty olkoon hän ja kiitetty hänen nimensä. Jos läsnä ei ole vähintään kolmea mitsan täyttäjää, aloitetaan tästä. Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, maailman kuningas, joka hyvyydellään ruokkii maailman kaikkineen. Ystävyydessään, armossaan ja laupeudessaan hän antaa ruuan jokaiselle elävälle olennolle, sillä iäti kestää hänen armonsa. Hänen suuren hyvyytensä tähden ei meiltä ole koskaan puuttunut eikä koskaan puutu ravintoa ikuisesti ja aineaan. Suuren nimensä vuoksi. Hän on Jumala, joka ruokkii ja huoltaa kaikki, joka tekee hyvää kaikille ja joka toimittaa ruuan kaikille luomuksilleen, jotka hän on luonut. Kiitetty olet sinä, Herra, joka ruokkii kaikki. Me tahdomme kiittää sinua, Herraa, meidän Jumalaamme siitä, että annoit isillemme omaksi hyvän ja laajan, ihanan maan. Siitä, että sinä, Herra, meidän Jumalamme, veit meidät pois Egyptin maasta ja vapautit meidät orjuuden maasta. Tahdomme kiittää liitosta kanssasi, jonka sinetöit meidän lihaamme, sinun toorastasi, jonka opetit meille, sinun määräyksistäsi, jotka ilmoitit meille, sekä elämästä, rakkaudesta, armosta ja laupeudesta, joilla olet meistä huolehtinut. Ja ruuasta, jonka olemme syöneet ja jolla ravitset ja huollat meitä aina joka päivä, joka tuokio ja joka hetki. Ja kaikesta, Herra, meidän Jumalamme, me kiitämme sinua. Ja siunaamme sinua. Kiitetty olkoon sinun nimesi kaikkien elävien suussa aina ainiaan ja ikuisesti, kuten Raamatussa on kirjoitettu. Kun syötte itsenne kylläisiksi, kiittäkää Herraa, Jumalaanne, siitä hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut. Kiitetty olet sinä, Herra, maasta ja ruuasta. Ole armollinen, Herra meidän Jumalamme, sinun kansallesi Israelille, sinun kaupungillesi Jerusalemille ja kunniasi Asunsialle Siionille, sinun voideltusi Daavidin suvun kuninkuudelle ja suurelle ja pyhälle temppelille, joka on pyhitetty sinun nimelläsi. Jumalamme, isämme, paimenemme, ruokkijamme, huoltajamme ja ylläpitäjämme ja vapauttajamme. Vapauta pian meidät, Herra meidän Jumalamme, kaikista huolistamme. Älä anna meidän joutua turvautumaan ihmisten lahjoihin, äläkä lainoihin, vaan ainoastaan sinun täyteen, avoimeen, pyhään ja runsaaseen käteesi. Silloin emme koskaan joudu häpeään, emmekä nöyrytetyksi. Sapattina lisätään. Ole suopea ja vahvista meitä. Herra, meidän Jumalamme, käskylläsi, ja tämän suuren ja pyhän sapatin, seitsemännen päivän käskyllä, sillä tämä päivä on suuri ja pyhä sinun silmissäsi. Niin silloin me voimme viettää oikein sapattia ja levätä rakkaudessa sinun suopeaan käskysi mukaisesti. Herra, meidän Jumalamme, olkoon sinun tahtosi, että annat meille levon ja rauhan niin, ettei lepopäiväämme tule surua vaivaa eikä huokausta. Herra meidän Jumalamme, anna meidän nähdä, kuinka lohdutat kaupunkiasi Sionia ja kuinka sinun pyhää kaupunkiasi Jerusalemia rakennetaan jälleen. Sinun hallussasi on pelastus ja lohdutus. Jumalamme ja meidän isiemme Jumala. Kumpa tänä happamattomien leipien juhlapäivänä meidän muistamisemme ja meistä huolehtiminen nousisi, tulisi, saapuisi ja ilmestyisi, tulisi mieleiseksi, kuulluksi, huolehdituksi ja muistetuksi sinun edessäsi ja niin myös meidän isiemme muistaminen. Messiaan, palvelijasi Davidin pojan, pyhän kaupunkisi Jerusalemin ja koko sinun kansasi Israelin suvun muistaminen. Kumpa se toisi pelastuksen, hyvyyden ja rakkauden. Armon ja laupeuden, elämän ja rauhan. Herra, meidän Jumalamme, muista meitä nyt hyvyydellä ja Suomeille nyt siunaus ja pelasta nyt meidät hyvään elämään. Pelastuksen ja armon sanalla pidä meistä huolta ja varjele meitä. Armahda meitä ja pelasta meidät. Sinun katsovat silmämme. Sinä, Jumala, olet laupiassa ja armollinen kuningas. Rakenna pian meidän päivinämme. Pyhä kaupunkisi Jerusalem. Kiitetty olet sinä, Herra, joka armossasi rakennat Jerusalemin. Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, maailman kuningas, Jumala, meidän isämme, kuninkaamme, valtiamme, luojamme, vapaaksi lunastajamme, muovaajamme, meidän pyhämme, Jaakobin pyhä, paimenemme, Israelin paimen, hyvä kuningas, jokaiselle hyvää tekevä. Hän, joka on tehnyt meille hyvää joka ainoa päivä, tekee hyvää nyt ja on aina hyvää tekevä. Hän on suonut meille, suo nyt ja on suova ainaan rakkautta, armoa ja laupeutta. Parempia aikoja, pelastusta ja menestystä, siunausta ja apua, lohdutusta, elatusta ja toimeentuloa. Laupeutta, elämää ja rauhaa ja kaikkea hyvää. Kunpä hän ei jättäisi meiltä puuttumaan mitään hyvää. Hän, armollinen, hallitkoon meitä aina ja ikuisesti. Hän, armollinen, olkoon kiitetty taivaassa ja maan päällä. Hän, armollinen, olkoon ylistetty sukupolvesta sukupolveen, kunnioitettu parissamme ainiaan ja iankaikkisesta iankaikkiseen ja ihailtu aineaan ja ajasta aikaan. Hän, armollinen, antakoon meille kunniallisen toimeentulon. Hän, armollinen. Murtakoon niskaamme painavan ikeen ja johdattakoot meidät pääpystyssä omaan maahamme. Hän, armollinen, lähettäköön runsaan siunauksen meille tänne kotiimme ja pöytäämme, jonka ääressä olemme aterioineet. Hän, armollinen, lähettäköön luoksemme profeetta Eliaan, jonka muisto on meille rakas ja joka tulee kertomaan meille pelastuksen ja lohdutuksen hyviä sanomia. Lapsi sanoo. Hän. Armollinen, siunatkoon isääni ja opettajaani tämän talon isäntää ja äitiäni ja opettajaani tämän talon emäntää, ja heidän kotiaan, sukuaan ja kaikkea, mitä heillä on. Aviomies sanoo. Hän, armollinen, siunatkoon minua, vaimoani, lapsiani ja kaikkea, mitä minulla on. Aviovaimo sanoo. Hän, armollinen, siunatkoon minua, miestäni, lapsiani ja kaikkea, mitä minulla on. Vieras sanoo. Hän, armollinen, siunatkoon tämän talon isäntää, tämän talon emäntää ja kaikkia täällä, tähän juhlaan osallistuvia, heitä, heidän kotejaan ja lapsiaan ja kaikkia, mitä heillä on. Siunatkoon hän meitä ja kaikkea, mitä meillä on, samoin kuin saivat siunauksen isämme Abraham, Isak ja Jaakob kaikella, kaikesta ja jokainen, ja niin siunatkoon hän yhdessä kaikkia meitä. Ja me sanokaamme. Amen. Kerrottakoon korkeuksissa heidän ja meidän hyvistä toimista niin, että se vahvistaa meille rauhan ja menestyksen. Ja tulkoon yllemme siunaus Herran luota ja vanhurskaus Jumalalta, meidän pelastajalta, niin että meillä on laupeus ja myötämieli niin Jumalan kuin ihmistenkin silmissä. Sapattina lisätään, hän armollinen suokoon meille päivän, joka kauttaaltaan on sapattia ja ikuisen elämän lepoa. Hän, armollinen, suokoo meille päivän, joka kauttaaltaan on hyvä, suuren päivän, jolloin vanhurskaat istuvat seppeleet päässä nauttien Jumalan läsnäolon loisteesta. Ja tulkoon meidän osaksemme olla heidän joukossaan. Hän, armollinen, tehköön meidät arvollisiksi Messiaan päiviä ja tulevan maailman elämää varten. Hän on kuninkaansa pelastuksen torni ja voideltunsa Daavidin ja hänen sukunsa uskollinen ystävä ainiaan. Hän, joka tekee rauhan korkeuksissaan, tehköön rauhan meille ja koko Israelille ja sanokaa aamen. Pelätkää Herraa te hänen pyhänsä. Mikään ei puutu niiltä, jotka häntä pelkäävät. Nuoret leijonatkin uupuvat ja näkevät nälkää, mutta sillä, joka turvaa Herraan, on kaikkea kyllin. Kiittäkää Herraa. Hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa. Sinä avaat kätesi ja hyvyydessäsi ravitset kaiken, mikä elää. Siunattu on se mies, joka luottaa Herran ja panee turvansa häneen. Olen elänyt pitkän elämän nuoruudesta vanhuuteen saakka. Koskaan en ole nähnyt vanhurskasta hylättynä enkä hänen lapsiaan kerjäämässä leipää. Herra antaa voiman kansalleen. Rauhalla hän kansansa siunaa. Katso, minä olen valmis ja valmistautunut täyttämään neljästä viinimaljasta kolmatta maljaa koskevan mitsvakäskyn Pyhän ykseyden, olkoon hän kiitetty, ja hänen läsnäolonsa kunniaksi. Hänen avullaan, joka on kätketty ja salassa koko Israelin nimessä. Kiitetty olet sinä, Herra, meidän Jumalamme, maailman kuningas, viiniköynnöksen hedelmän luoja. Jodaan kolmas lasillinen vasemmalle kallistuneena. Täytetään neljäs viinilasillinen ja profeetta Elian malja. Avataan ovia sanotaan. Vuodata vihasi niiden kansojen ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja niiden valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda. Sillä he ovat nielleet Jaakobin ja tehneet hänen asuinsiansa autioksi. Vuodata heidän päälleen kiivautesi malja. Sinun vihasi hehku, kohdatkoon heidät. Aja heitä takaa vihassasi, Herra. Hävitä heidät taivaasi alta.
1: Näin kuulimme tämänkertaisen jakson pääsiäiskertomuksesta.
3: Täällä alkupuolella alkupuolellahan viisas poika jo oppi sen, että, että pääsiäisaterialla ei tarjota jälkiruokaa. Sen mainittiin täällä tekstissä aika yllättävällä tavalla.
0: Äh, joo, ja tämä piti, piti myös vielä mainita, että on lapsille tosi jännätä afikomaan eli kun tämä piilotetaan tämä jossain vaiheessa, tämä viimeinen pala matsaa ja lapset yrittää löytää sitä, niin he sitten yrittää lunastaa sitä. Kun he löytää sen, he lunastaa sen lahjoilla. Eli tähän liittyy vähän tämmöinen lahja-aspekti myös tähän. Niin, siis,
2: niin, kuin, niin kuin tässä aikaisemmin on jo mainittu, niin tähän on niin lasten ilta oikeastaan. Että tämä, mikä onkaan tärkeämpää kuin se, että me koetetaan opettaa tuleville sukupolville meidän perinnettä. Ja tämä on hyvä oiva tapa juuri leikittelyllä ja sitten tarinoiden erilaisilla kerronnalla. Ja kaikki nämä, että me esimerkiksi dipataan suolaveteen jotain persiljaa kaksi kertaa, tai että me pestään kädet jo ennen tätä uittoa. Minkä takia? Minkä takia me pestään kädet ennen kuin me laitetaan suolaveteen persiljaa esimerkiksi? Sehän on hyvin outo asia se on nimenomaan sitä varten, että me Herätetään lasten kiinnostus, että he kysyisivät meiltä, minkä takia me tehdään näin. Koska yleensähän me pestään kädet ennen leipää. Ja mehän pestään sitten uudestaan, niin kuin tässä just äsken luettiin, tämän päivän osiossa me luetaan rohtsasta rohtsa, niin sehän on Lil eli pestä, että periaatteessa se tarkoittaa sitä. Ja silloinhan se on se oikea aika pestä kädet.
0: Et jos vertaa tällaiseen niin vaikkapa uuden vuoden tuntien mittaisen synagogan Jumalan palveluksen, niin kyllähän tämä on lapsia huomattavasti enemmän on. hereillä pitävä.
3: Tule lopussa on odottamassa pari tämmöistä lasten runoa tai lorua. Ne odottaa ihan tämän kertomuksen lopussa vielä. Siihen tulemme seuraavassa
1: jaksossa. Mutta vielä tästä käytännöstä, että onko nyt niin, että tämä käsienpesu ja aterioinnin eri vaiheet ja viinilasien täyttäminen ja näiden tekstien lukeminen vuorottelevat? Luetaanko näitä äsken kuultuja tekstikatkelmia sinne tämän aterioinnin lomaan?
2: Oikeastaan ei, vaan se menee niin, että meillä on järjestys, mitä me kerrotaan, mitä me tehdään, symboleina enemmän ennen itse ateriaa. Ennen. ennen ateriaa. Ja sitten kun päästään ateriaan, niin se on oikeastaan, siinä on, ää, pestään kädet, niin sanoin yksi yleiseen käytäntöön on esimerkiksi se, viimeinen tämmöinen kysymystä herättävä on se, että meillä on kaksi leivän siunausta. Ensinnäkin meillä on motsi, eli se normaali käsienpesun jälkeen tuleva leivän siunaus. Heti sen jälkeen meillä on matsan siunaus, jossa me siunataan samalla se itse meidän edessä oleva matsaleipä. Ja sitten vielä pari asiaa, eli maror syödään ja sitten tuota toi koreh, joka on tämä hilelin sandwich eli tämmöinen Iäni sandwichi, joka hänellä oli tapana tehdä temppelissä, perustuen siihen lauseeseen, mikä lukee tuolla toisessa Mooseksen kirjassa, että happamattoman leivän ja karvariryyttien kanssa he sen syökööt. Tämä on niin se, ehkä se viimeinen symboliikka ennen sitten, kun on sulhan oreh, joka on siis katettu pöytä. Sitten ihmiset juo ja siinä välissä voi juoda viiniä niin paljon kuin haluaa, eli siis lain mukaan sinun pitää juoda neljä lasia. Tiettyinä aikoina. Ja sulla tulee jokaisen viinilasia, logiasta viinilasia ennen. Sen lisäksi, että sulla on se viinin rukous, bore priha gafen, niin sulla on sitä ennen tämmöinen kavanaa se kohta. Eli kavanaa tarkoittaa tämmöinen intention, eli siis
0: suuntautuminen, suuntautuminen. Niin, joo.
2: suuntautuminen. Sä koetat saada itsesi tietynlaiseen fiilikseen ennen kuin sä teet sen mitzvan, sen käskyn juodessasi sen viinilasin. Tällähän
3: sanottiin
2: tuon Shukhan
3: orechin kohdalla, jotkut syövät suolavedessä komaksi keitettyjä munia ja sen jälkeen syödään juhlaateria. Seuraavaksi sanotaan, tsafun, aterian jälkeen juhlavieraiden isänti ja niin poispäin. Siis tässä tekstissä ei siitä syömisestä puhuta yhtään sen enempää. Ja nyt olisi mukava kuulla juuri, mitä on tapana syödä silloin pääsiäisaterialla, varsinaisena ruokana.
2: On erilaisia tietenkin tapoja, niin juutalaisilla näillä juutalaisilla ja sitten juutalaisilla siitä mitä heillä on tapana kulloinkin syödä. Mutta sanotaan näin, että jos mä nyt sanoisin vaikka, että mitä me askinaasit syödään hyvin usein, niin on, on tuota, meillä on jonkinlainen keitto, jonka sisällä on sitten tämmöisiä matsapul, matsapalloja, Palloja. eli matsajauhoista tehdyt tota pallukat, jotka sitten lilluu siellä, <laughs> lilluu siellä keitossa. Ja tuota noin, niin. Sitten meillä on tietenkin salatteja, meillä on Hyvin usein punajuurta, tämmöisiä, mitä nyt askenaasi maissa, tämmöisiä vihanneksia, mitä oli helposti saatavilla. Perunaa, punajuurta, retiisiä, tällaisia asioita. Sitten meillä on tietenkin liharuokaa myöskin, eli ihan kanaa hyvin usein, ihan myöskin punaista lihaa, taivas rajana. Jälkiruoksi voi sitten olla. Mitähän se meillä olisi jälkiruokana? Oikeastaan... Jälkiruokana voi olla niin kuin mitä tahansa, joka on tehty matsajauhosta.
1: Tuota piti vielä kysymäni, että kun täällä on ohjeita viinilasillisen nauttimisesta vasemmalle kallistuneena tai sitten jotakin syödään suorana istuen. Kyllä, suorana istuminen ja kallistuminen, mihin tämä viittaa? Mikä tämä merkityshistoria
2: No Tässä t- tarkasti lukee, niin näkee sen, että tässä jos kallistutaan, niin me syödään jotakin sellaista, mikä on periaatteessa joko neutraalia tai sitten makeita tai normaalia ruokaa. Mutta heti kun me syödään jotakin, mikä on, mikä on katkeraa, mikä kuvastaa jollakin tavalla sitä kärsimystä, niin kuin Maror esimerkiksi, ja, ja Niin Silloin me, me ollaan suorana, koska me ei olla, me ei olla oikeutettuja siinä tilanteessa niin kuin vapaiksi ää, ilmaisemaan itseämme. Tota, se on, se on niin kuin jonkinlainen muistutus siitä, että tämän Marorin, tämän Kitkerän yrtin syöminen, niin sehän on täys vastakohta sille vapauden tilalle, missä mun pitäisi olla. Jolloin, jolloin se kuvastat sitä olemalla suorana siinä tilanteessa. Mutta muulloin, muulloin sitten, kun sä syöt kaikkea muuta, mä, 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 matsea ja, ja tota, juot viinit ja muut, niin, niin kaikki on kallistuneena, koska se on vapauden symboli.
0: Joo, eli siis tämä roomalaisaikaan, roomalaisilla oli tapana syödä kallistuneessa asennossa, niin siitä tulee tämä ajatus, että se on vapauden Kyllähän tässä tekstissäkin näkyy, joka nyt just luettiin, että täällä oli muun muassa tällainen, että ollaan vapaita esimerkiksi rahallisista tällaisista raskaista lainoista tai muista. Että pääsiäinen on selvästi juutalaisuudessa vapauden, vapauden ja vapautuksen juhla.
3: Tämä ateria seuraa sitten pitkä ruokarukous, joka oikeastaan kattoi koko tämän jakson loppupään, jos monipuolisesti just kiitetään ja ei jää rukoillaan. Sekä nykyisyyden että tulevaisuuden puolesta.
0: Ja sen jälkeen jatketaan ylistysrukouksella.
3: Tältä Täältä ihan lopusta on unohdettu vielä Elian malja. Et nyt kun tämä, tämä neljäs malja täytetään, viimeinen tämmöinen rituaalinen malja, niin silloin kaadetaan myöskin ylimääräinen lasillinen viiniä. Ja avataan ovi. Silloin odotetaan, että profetta Elia tulisi osallistumaan meidän meidän pääsiäisaterialle ja toisi näitä hyviä sanomia, joita tässä välillä jo muistettiin rukoille.
0: Joo, jos muistetaan niin sitä, jos kuulet vielä muistaa Talmudin lukemistosta, niin profeetta Elielahan on hyvin tärkeä asema. Että hän on tämmöinen henkilö, joka aina pelastaa muun muassa näitä muinaisia varhaisia rabbeja pulasta.
1: Tästä viinin varsin runsaasta anniskelusta en malta olla palaamatta vielä tähän asiaan, josta kuitenkin mainitsitte että tämä on lasten juhla hyvin voimakkaasti. Toisaalta aikuiset tulevat selvästi, selvästi huppeliin. ettekö te näe, tässä mitä mitään ristiriita?
2: No sanotaan näin, että siinä tietenkin pitää vartioida, että asiat menee niin kuin pitää. Että vastuu, vastuu on tietenkin aikuisilla, että ilta menee sillä tavalla hienosti, että lapset eivät koske alkoholiin. Äm, lapsilla myöskin ja muutenkin niin ihmisillä, jotka humaltuvat helposti, heillä on mahdollista juoda viinirypälle mehua. Kylläkin, mutta se ei ole niin kuin se kaikista meshubah, eli ylistetyin tapa tehdä tämä asia.
0: jos pitää olla piripintaa, mutta mä jostain luin, että desi tai mm. vähän yli desi
2: Suun täyden määrä.
0: Eli neljä desia riittäisi.
2: Neljä desia periaatteessa riittäisi, joo. Mm. Joo, kyllä, kyllä. Ei paha. Ei paha, että, että, että sopii lastenjuhliin, niin. lai vanhemmat voivat sen verran
1: aniskella, vaikka lapset ovat läsnä. Niin. Että se
2: syödään kuitenkin loppupeleissä tosi paljon, kyllä. että en ole kyllä sellaista pääsiäisiksi niin vielä kokenut, jossa niin kuin aikuiset olisivat jollakin tavalla niin ylenpalttisen huonossa kunnossa. Sehän on iloinen
1: asia, että nämäkin, siis lasten juhla ja sitten tämä aikuisten ilonpito mahtuvat samoihin tilaisuuksiin samoihin käytäntöihin. Kyllä. On vielä yksi asia. Täällä tekstin alkupuolella useamman kerran käytetään mittayksikkönä olivia. Olivin verran, sitä ja tätä. Mistä tämä on saanut alkunsa?
3: Niin se on tunnettu tämmöinen rabbiininen Talmuudissa myöskin mainittu erilaisten aineiden minimimäärä. Kun pitää joku tehtävä suorittaa, niin silloin minimimäärä on yhtä paljon kuin olivin verran. Onko se vain mittayksikkö vai onko siinä
2: jokin symboliikka? Se on, on mitä yksikkö, mutta se on ehkä lähemmin, se oliivi, se on todennäköisesti syyrialainen oliivi, joka on paljon kookkaampi, mitä niin kuin meidän normaalissa kaupoissa niin saatavat oliivit. Että kysymyksessä ei siis ole semmoinen pieni oliivi, vaan se on aika, aika isokokoinen oliivi, joka sitten, ää, se on mielenkiintoista, miten se määrittelee sen kezaitin, kezaiton on sen heprankielinen nimi, niin miten se määrittelee, koska se otat, otat niin kuin matsen, joka on kuitenkin aika iso levy, niin, niin sehän näyttää paljon isommalta kuin joku olivi. Mutta kun sä otat sen matsen ja, sä, ja sä, tota noin, hajotat sen periaatteessa, niin, niin, niin sitten sä, sä puserat sen yhteen näin, niin, niin silloin sä tavallaan sa, sa, saisit varmasti jonkinlaisen niin syyrilaisen olivin verran sitä. Et se riippuu, miten sä määrittelet sen. Ää, mutta yleensä se on, se on niin kuin, ää, kesait on yli puolet tämmöisen matsalevyn koosta. Yleensä kolme neläsosaa matsalevystä periaatteessa. Mutta tällä Olivilla ei ole siis niin teologista sisältöä tässä yhteydessä. No se oli semmoinen tavallaan mittayksikkö. Ne olivat oli yleisiä tämmöisiä, mittaus, tämmöisiä kaupankäynnin niin raaka-aineita ja tämmöisiä.
0: Joo, se löytyy tuolta Talmudin, Talmudin ajoilta jo, että meillä on ollut, tämä ei ollakin teksteissä, mainittu. Oli se tämä teksteissä, tämä jo
3: Joo, mutta se oli semmoinen tuote, jota oli nimenomaan Lähi-idässä saatavilla joka paikassa ja Välimeren alueella. Semmoinen mitä, mitä tunnetuin. Ehkä voisi suomeksi kääntää marjan kokoinen, mm. vähintään marjan kokoinen, jolloin kaikki ymmärtäisi, mitä, mitä, mikä on se minimimäärä. Mm. Siis sehän ei ole suositus, että on syötävä juuri syyrialaisen olivin verran, vaan vähintäänkin sen verran. Aivan. Tähän päätämme tämän kertaisen jakson. Kiitoksia kuuntelijoille ja
1: tervetuloa jälleen ensi kerralla seuraamaan.